0: HR Info Politik
1: Heute mit Sebastian Schreiber. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir schauen nach Österreich. Was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse. Ich möchte daher, um die Paz-Situation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten. Sebastian Kurz war das, mittlerweile Ex-Kanzler der Volkspartei ÖVP. Er ist zurück oder, naja, zumindest beiseite getreten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn, es geht um den Verdacht der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Wieder also steckt Österreich tief in einer politischen Krise, ein Land, das jetzt die fünfte Regierung in fünf Jahren erlebt. Tanzt die Politik in Österreich da etwa einen Tanz der, ich nenne es mal, kriminellen Sorte, nämlich den hier? Tango-Korrupti, wenn einer draufkommt und enthubt die,
0: nimmst du dir einfach einen Anwalt, der was kann, halt und bist schabubt Wobei Wupp davon, auch wenn die Steuerfahndung stöbert, es gibt nichts, was den Blutdruck hebt. Denn alles,
2: was man haben, das haben wir sowieso schon auf Bahamas.
1: Der Tango Corrupti, ein Song aus Österreich von Reinhard Fendrich aus dem Jahr 1989, also schon über 30 Jahre alt. Damit fast so alt wie Sebastian Kurz selbst, der ist 35 Jahre alt und steht im Fokus dieser politischen Krise, die erschreckend gut zu diesem Song passt. Natascha Strobel ist Politikwissenschaftlerin aus Wien. Sie beobachtet Sebastian Kurz und seine Politik schon seit Jahren genau und ich habe sie gefragt, wie das mit dem Tango Korrupti denn so aussieht, diesem 30 Jahre alten Lied, hat die Korruption in Österreich auch Tradition? Gar nichts Neues also?
3: Man muss schon sagen, es gibt eine gewisse Tradition oder ein gewisses Hinnehmen, auch ein Teil der politischen Kultur, dass es so etwas wie Inseratenkorruption, man kann das Ding ja auch beim Namen nennen, gibt. Das läuft dann meistens so ab, dass bestimmte Boulevardzeitungen gegen, also wenn die Inserate kommen, dann gibt es gute Berichterstattung und wenn ein bisschen weniger Inserate gerade wieder kommen, dann schreibt man wieder ein bisschen schlechter und das ist so ein Hin und Her. Aber das ist natürlich so ein informelles Hin und Her, wo alle Seiten wissen, was von einem erwartet wird. Das, was wir jetzt sehen und was da jetzt die Ermittlungsschritte sind und die, was da mutmaßlich passiert ist, das ist schon eine neue Qualität, weil man da wirklich von einem kriminellen Netzwerk ausgehen muss, dass das auch wirklich schwarz auf weiß und dass das auch von langer Hand geplant hat, nämlich auch, dass da diese Umfragen mutmaßlich manipuliert worden sind, dass das dann ein Hochschreiben war in dieser Boulevardzeitung und dass es dafür dann ins Rate gegeben hat. Also wir haben eine Tradition, das stimmt, aber das hier ist schon eine neue Qualität.
1: Soweit die Wiener Politologin Natascha Strobel. Später mehr von ihr. Bleiben wir noch einen Moment bei den Vorwürfen gegen Sebastian Kurz und Personen aus seinem Umfeld und schauen uns das System mal näher an, das dahinter stecken könnte. Natascha Strobel hat es angesprochen, es geht um die sogenannte Inseratenkorruption, also um Anzeigen, die in Zeitungen geschaltet werden, und zwar von der Regierung und den Ministerien selbst. Das ist eine Praxis, die in Österreich seit Jahren eine große Rolle spielt. Denn den Zeitungen bringt sie Geld und der Politik die Schlagzeilen, die sie sich wünscht.
2: Nach einer Studie des Wiener Medienhauses hat die öffentliche Hand in Österreich im vergangenen Jahr 222 Millionen Euro für Anzeigen in verschiedenen Medien ausgegeben. Auf die Bundesregierung von Kanzler Kurz und die Ministerien entfielen davon 47 Millionen Euro. So viel wie noch nie, was auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. In Bezug zur Einwohnerzahl jedoch liegen die staatlichen Ausgaben für Anzeigen und Inserate damit deutlich höher als in Deutschland. Der Studie zufolge floss 2020 mehr als die Hälfte des Geldes in die Kassen von drei großen Boulevardmedien. Dazu zählen die Kronenzeitung und die Gratiszeitungen heute und Österreich. Die Mediengruppe Österreich steht auch im aktuellen Korruptionsskandal im Fokus. Die Vorwürfe gehen zurück auf das Jahr 2016. Die Staatsanwaltschaft wirft dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz und weiteren Personen aus seinem Umfeld vor, sich positive Berichte in der Zeitung Österreich erkauft und dort manipulierte Meinungsumfragen platziert zu haben. Im Gegenzug soll die Zeitung von Herausgeber Wolfgang Fellner mehr als eine Million Euro aus Steuermitteln erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft beruft sich bei den Vorwürfen unter anderem auf Chat-Nachrichten, die Kurz etwa mit dem damaligen Generalsekretär im österreichischen Finanzministerium, Thomas Schmidt, ausgetauscht haben soll. Kurz und die anderen beschuldigten Personen weisen die Vorwürfe zurück. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.
1: Inseratenkorruption, ein System, das jetzt mit der Regierungskrise um Sebastian Kurz besonders stark in den Fokus und auch in die Kritik gerückt ist, weil nicht nur die Moral der Politik in Frage steht, sondern natürlich auch der Journalismus, der ja bestenfalls unabhängig von solchen Inseraten sein sollte. All das hat Folgen. Mittlerweile hat Sebastian Kurz seinen Posten als Kanzler ja geräumt. Das heißt aber nicht, dass er auch seine politische Macht komplett verloren hat. Denn Kurz bleibt Parteichef der konservativen österreichischen Volkspartei, ÖVP und er hat auch ein neues Amt eingenommen. Im Nationalrat, dem Abgeordnetenparlament Österreichs, ist er seit wenigen Tagen der neue Klubobmann der ÖVP. Das ist vergleichbar mit einem Fraktionsvorsitzenden. Die kennen wir ja aus dem Deutschen Bundestag. Für viele ist Kurz damit eine Art Schattenkanzler geworden. Und sein Nachfolger als österreichischer Bundeskanzler, Alexander Schallenberg, auch von der ÖVP, macht da auch gar keinen Hehl daraus. Er sagte gleich an seinem ersten Tag als Bundeskanzler.
0: Und damit ich eines gleich zu Beginn ganz bewusst klarstelle, ich werde selbstverständlich mit Sebastian Kurz, dem Klubobmann der neuen Volkspartei, der größten Partei im Parlament, unter dem die Volkspartei zwei Nationalratswahlen erfolgreich geschlagen hat, werde selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd.
1: Und dann hatte Alexander Schallenberg, der neue Kanzler von der ÖVP, auch noch eine klare Botschaft in Richtung der Staatsanwaltschaft, die gegen Sebastian Kurz und weitere Personen ermittelt.
0: Zudem halte ich die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass an ihnen nichts dran war.
1: Viel größer kann die Loyalität des neuen Kanzlers gegenüber äh, dem alten Kanzler äh, wohl nicht ausfallen. Ich habe die Politologe Natascha Strobel auch gefragt, ob sich Schallenberg da nicht ein wenig zu weit aus dem Fenster lehnt und das nicht. Am Ende allein Sache der Justiz ist zu entscheiden, ob Kurz unschuldig ist oder nicht.
3: Selbstverständlich ist das Aufgabe der Justiz nicht eines neu angelobten Bundeskanzlers ähm, solche Aussagen zu treffen. Aber es passt natürlich, es passt in das ganze Agieren der der ÖVP und der Sebastian Kurz. Ich nenne das radikalisierter Konservatismus, wo es genau darum geht, diese Grenzüberschreitungen, dieses, das darf man jetzt eigentlich nicht und das sollte man aber nicht tun, immer wieder für Aufreger zu sorgen, immer wieder zu provozieren, immer noch einen Schritt mehr und, und noch ein Schäufelchen drauf. Das ist eine Strategie, das ist eine Strategie, um die Medien zu beschäftigen, um den Gegner zu beschäftigen und um sich selbst in so eine pseudo revolution ich, ich, ich gegen das System, ich gegen alle Rolle zu geben und Alexander Schallenberg macht da eins zu eins weiter, wo Sebastian Kurz aufgehört hat.
1: Lassen Sie uns noch einen Moment bei der Volkspartei bleiben, bei der ÖVP bleiben, nach allem, was Sebastian Kurz jetzt vorgeworfen wird, jetzt ganz unabhängig mal davon, welche strafrechtlichen Folgen das Ganze hat, das wird man noch sehen, die Justiz wird es klären. Wie kann es denn sein, dass diese Partei wirklich ja weitestgehend geschlossen noch immer hinter ihm steht? Und was muss passieren, dass sich das in der Zukunft mal ändern würde?
3: Es gibt diesen Satz von Donald Trump, wo er sagte: I could shoot somebody on Fifth Avenue. Also ich könnte jemanden auf der Fifth Avenue in New York erschießen und die Leute würden mich immer noch wählen. Und so ähnlich muss man sich das für Sebastian Kurz auch vorstellen. Diese, diese Parteien, so wie es die Republikaner unter Trump geworden sind, so wie es die ÖVP unter Kurz geworden sind, die haben sich wirklich... Ähm, Fans geschaffen. Also das sind nicht mehr nur Wählerinnen und nicht mehr nur Parteimitglieder, sondern es sind Fans. Und die Fans möchten die Person vorne, ihren Rockstar sehen und stehen zu ihm. Und da glaubt man dann auch die Anschuldigungen nicht, die irgendjemand von außen reinbringt. Also das mag bei Rockstars noch okay sein, aber im politischen Bereich ist das natürlich eine problematische Entwicklung. Ähm, die Frage ist, ob diese Bubble, ob diese Parallelwelt aufrechterhaltbar ist, denn wir sehen jetzt bei Sebastian Kurz doch schon jetzt ein Abrücken der Länderchefs, ähm, wo zumindest ein bisschen auf Distanz gegangen wird, aber der entscheidende Machtfaktor für Sebastian Kurz wird die Basis sein, diese fanatisierte Basis. Und wenn er die jetzt bedienen kann und wenn er hier wieder mit diesem ganzen Spiel, mit Emotionen punkten kann, dann, dann wird es schwierig werden, sich parteiintern gegen ihn zu stellen. Aber das ist alles mit ganz vielen Konjunktiven und mit ganz viel was wäre wenn, das werden tatsächlich erst die nächsten Tage und Wochen weisen.
1: Wir haben jetzt ja schon auch ein paar Mal die Justiz in Österreich angesprochen, auf der jetzt ja auch so ein wenig der Fokus liegt, wenn es um die weiteren Ermittlungen geht. Was würden Sie sagen, in welchem Zustand ist die Justiz? Wir haben gesehen, dass es Sebastian Kurz geschafft hat, die Partei vollständig auf seine Seite zu holen. Er hat auch daran gearbeitet, das zeigen auch die jüngsten Nachrichten, dass er auch versucht hat, die Medien auf seine Seite zu holen. Und wenn sie das nicht ohnehin gemacht haben, hat er möglicherweise auch Tricks angewandt, das zu schaffen. Wie sieht es da mit der Justiz aus? Gibt es dort auch Gefolgsleute, wo man befürchten muss, dass die sich jetzt auch hinter Kurz stellen?
3: Naja, man muss sich die österreichische Justiz ähm, vorstellen als eigentlich ein, ein sehr konservatives Spektrum. Also das sieht man schon, wer in Österreich Just studiert und wenn man da aufs Juridikum geht, äh, also das ist nicht äh, der Hort des Linksradikalismus in Österreich, sagen wir es mal so. Und dementsprechend elitär sind auch diese Justiznetzwerke. Aber, und das muss man wirklich sagen, wir sehen eine extrem... Unabhängige, eine extrem penibel, genau und mutig arbeitende Justiz im Moment. Und das sieht man vor allem an der WKSDA, an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die unbeirrt ihre Arbeit macht. Das sind sicherlich nicht diese roten Zellen oder diese roten Netzwerke oder irgendwelche Anarchos, wie das da jetzt schon fast in der ÖVP-Geschichte ist, sondern das sind einfach sehr korrekt und exakt arbeitende Justizbeamte und Justizbeamtinnen und äh, dass die da die Regierende ÖVP äh, gegen die ermitteln und gegen einen Bundeskanzler ermitteln zeigt ja eigentlich nur wie korrekt sie ihren Job machen das heißt hier gibt es auf jeden Fall, einen Fall Anlass zur Hoffnung und und ähm, ist das auf jeden Fall ein Anlass zur Freude aber wir sehen natürlich auch die Attacken die gegen die Justiz gefahren wird also es war bis, glaube ich, einen Tag vor dieser Hausdurchsuchung, ähm, wo es wirklich dann schon völlig grotesk geworden ist, wie die ÖVP sich eingeschossen hat, auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, also eben von roten Zellen gesprochen hat, hier auch so eine, eine Terroranalogie bemüht hat. Und auch schon die Forderung aufgekommen ist, das muss man jetzt komplett umkrempeln. Und sowas darf nicht wieder passieren, so eine politische Justiz, wie sie das nennen. Und hier muss man wirklich sehr genau hinschauen, dass nichts passiert. Denn das Justizministerium ist mit einer grünen Ministerin, das ist natürlich auch gut. Aber es war lange ein ÖVP-Ministerium und innerhalb des Ministeriums existieren natürlich da auch noch starke övp ähm, ja, Netzwerke und, und äh, starke Anklänge an die Partei.
1: Sagt die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel über das politische Beben in Österreich. Um die Ursachen und die Folgen geht's heute hier in hr-info-Politik. Die Kurzkrise. Tanzt Österreich den? Tango Korrupti Wenn einer draufkommt und die,
0: Nimmst du dir einfach einen Arm
1: da war ja also nochmal der Reinhard Fendrich mit seinem Tango Korrupti aus dem Jahr 1989, ein Text, der geradezu hellseherische Fähigkeiten unter Beweis stellt. Wie also geht's weiter mit der Demokratie in Österreich, die nun schon die fünfte Regierung in gut fünf Jahren erlebt? Über die Zukunft von Sebastian Kurz lässt sich wohl nur spekulieren. Viele rechnen fest damit, dass er als Kanzler zurückkommen wird, irgendwann mal, spätestens dann, wenn Klarheit darüber herrscht, welche strafrechtliche Relevanz die Vorwürfe tatsächlich haben. Andere prophezeien Kurz werde es nicht gelingen, in das Amt zurückzukehren. Klar ist aber, die Kurzkrise ist keine rein persönliche Angelegenheit, sondern eine, die sich um die politische Kultur in Österreich dreht, um den Umgang miteinander, um Respekt, um Arroganz und um Machenschaften und Freunde, Wirtschaft, wie das in Österreich heißt. Denn wenn da in Chat-Nachrichten die politischen Gegner ganz selbstverständlich als Orsch, also als Arsch bezeichnet werden, wirft das ja durchaus Fragen auf. So sieht es jedenfalls der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen.
0: Was wir aber klar sehen, ist einmal mehr ein Sittenbild, das der Demokratie nicht gut tut. Wir hören einen Ton der Respektlosigkeit gegenüber Personen, gegenüber Institutionen unseres Rechtsstaats. Ich habe andere Erwartungen an das Verhalten von politisch Verantwortlichen.
1: Die Regierungskrise ist also auch ein Stück weit eine Krise der politischen Kultur in Österreich. Nach seinem Seitentritt weg vom Kanzleramt, wie Sebastian Kurz das selbst nennt, hat er per Facebook auch nochmal Stellung bezogen zu der Sprache, die da aus den Chatverläufen hervorgeht, um die sich die aktuellen Ermittlungen drehen. Ich verstehe absolut, dass man an den Bundeskanzler ganz besondere Erwartungen hat, was die Wortwahl betrifft. Aber genauso, wie ich zu Hause nicht im Anzug herumlaufe, genauso bin ich eben nicht nur ein Politiker, sondern auch ein Mensch. Ich bin kein Roboter, sondern ein Mensch mit Fehlern, mit Emotionen, und ja, leider manchmal auch mit Formulierungen, die ich öffentlich nicht verwenden würde. Ich habe mich bereits für diese Formulierungen entschuldigt und ich bedauere sie auch. Fraglich bleibt, was die neue Regierungskrise in Österreich langfristig für Folgen hat, auch für die Glaubwürdigkeit der Demokratie, für den Journalismus und auch für die Meinungsforschung. Es ist ja nur knapp zweieinhalb Jahre her, dass die sogenannte Ibiza-Affäre das Land erschüttert hat. Damals kam es ja zum Bruch der Regierung zwischen der ÖVP von Sebastian Kurz und der rechtspopulistischen FPÖ, auch hier stand ja die Korruption im Fokus und ein Video, in dem sich der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache darüber auslässt, wie er Kontrolle über die Medien gewinnen könnte. Ganz schön, was auch zu arbeiten, also für die Politik in den kommenden Monaten. Darüber habe ich mit Peter Filzmeier gesprochen. Er ist Professor für Demokratiestudien und Politikforschung an der Donau-Universität Krems. Ich wollte von ihm wissen, wie groß ist der Schaden schon jetzt für das Vertrauen in die Demokratie in Österreich? Wir
0: befinden uns in Österreich schon seit vielen Jahren in einer Vertrauenskrise der Politik und leider auch teilweise der Demokratie. Schon vor dem Ibiza-Video und vor den aktuellen Ereignissen haben beispielsweise nur ein Drittel der Österreicher in die Institutionregierung vertraut, also unabhängig davon, welche Parteifarben dort vertreten sind und gar nur rund ein Fünftel vertraut politischen Parteien generell. Diese Werte sind 2019 nochmal schlechter geworden und werden sich jetzt 2021 in den nächsten Studien ja wohl weiter verschlechtern. Niemand geringerer als der österreichische Bundespräsident hat 2019 nach dem Ibiza-Video gesagt, so sind wir nicht. Jetzt nach den aufkommenden Vorwürfen der Korruption und eines Macht- und Intrigenspiels der Politik hat der Präsident nicht einmal mehr das gesagt.
1: Sie haben schon angedeutet, man muss damit rechnen, dass diese Werte künftig auch noch mal schlechter ausfallen. Bringt das die Demokratie oder den Rechtsstaat in Österreich möglicherweise noch in größere Gefahr?
0: Es ist nicht die Demokratie in Österreich in ihrem Bestand gefährdet, aber selbstverständlich verschlechtert sich weiter die Demokratiequalität und haben wir einen demokratiepolitischen Flurschaden. Wir merken das bereits indirekt, dass neue politische Akteure, die oft nur irgendwie anders sind, ohne es aber sich durch ein inhaltliches Programm auf, auszuzeichnen, aus dem Stand den Sprung in Volksvertretungen schaffen. Da gab es gute neue Gruppierungen, es gab aber auch die des Milliardärs Franks Traunach, der einen vornehm formuliert skurrilen Auftritt in Wahlkämpfen lieferte. Das reichte aber vorübergehend für den Einzug in das Nationalrat, also unser Parlament, und auch in mehrere Landtage.
1: Ich habe mir die Rede von Beate Meinl-Reisinger angehört, der Klubobfrau der liberalen Neos im Nationalrat. Wir in Deutschland würden sagen, die Fraktionsvorsitzende ihrer Partei dort. Und sie hat jüngst gesagt, es brauche jetzt einen Neustart in Sachen Vertrauen und dafür brauche es schärfere Spielregeln, schärfere Gesetze. Es reiche nicht, einen Spieler auszutauschen. Man müsse das Spiel ändern und die Spielregeln. Was denken Sie denn, wie könnten diese Spielregeln künftig aussehen? Vor allen Dingen, wenn man auch auf dieses Spannungsfeld schaut, Medien und Politik. Tick.
0: Ja, wir brauchen strengere Regeln, also Gesetze in Österreich, um Politik zu regeln. Dazu gehören beispielsweise Transparenz und auch Inserateregeln. Aber es gibt ein noch viel besseres Beispiel, das gar nicht mal mit der aktuellen Debatte zu tun hat. Der Rechnungshof, obwohl gar nicht dafür zuständig, hat einen neuen Gesetzesentwurf angekündigt betreffend der Parteifinanzierung und deren Kontrolle. Warum hat der Rechnungshof trotz Unzuständigkeit das gemacht? Weil derzeit ist es so, dass zwar die Parteien Finanzberichte an den Rechnungshof abliefern müssen, allerdings der Rechnungshof kann diese nur zur Kenntnis nehmen und nicht näher überprüfen. Er kann also nicht beispielsweise in Konten oder Finanzgebarung der Parteien Einsicht nehmen oder noch schlimmer, rein formalrechtlich ist es derzeit so, wenn in diesem Bericht einer Partei drinnen steht, wir können uns nicht erinnern über unsere Einnahmen und Ausgaben oder sogar drinnen steht, alles Nachstehende ist frei erfunden, dann gäbe es keine
1: Sanktion. Herr Filzma, ich habe vorhin auch schon mit der Politologin Natascha Strobel gesprochen. Sie hat da einen Vergleich gezwungen zwischen der ÖVP und Sebastian Kurz und Donald Trump und den Republikanern in den USA. Sie sieht da ähnliche Tendenzen, was zum Beispiel auch die emotionale Bindung der jeweiligen Unterstützerinnen und Unterstützer zu diesen politischen Figuren angeht. In den USA haben wir ja schon mit Schrecken gesehen, wozu diese Spaltung auch in der Gesellschaft führen kann. Sehen Sie da auch Gefahren für die Gesellschaft in Österreich in den kommenden Monaten? Praktisch zwischen denjenigen, die kurz noch unterstützen und die ÖVP unterstützen und den anderen? Droht eine Spaltung?
0: Richtig ist, dass Sebastian Kurz sehr auf Emotionalisierung gesetzt hat, als er die ÖVP übernommen hat. Es wurde ihm auch schon lange vorgeworfen, er habe quasi nur Marketing der Gefühle betrieben, indem er beispielsweise der Partei einen neuen Namen gegeben hat, neue Volkspartei statt österreichische Volkspartei, eine neue Parteifarbe, türkis statt schwarz gefunden wurde, ein neues Parteilogo platziert wurde und so weiter und so fort, und dass die inhaltlichen Änderungen gar nicht so groß waren und es hat sich auch durch aktuelle Chats die große Rivalität oder sogar Abneigung von Sebastian Kurz gegenüber traditioneller ÖVP-Landespolitik gezeigt. Die Polarisierung in der österreichischen Gesellschaft ist aber tiefergehend und wird nicht nur von der ÖVP, sondern generell von politischen Parteien betrieben. Wir merken das in der Wahlmotivforschung. Wenn wir hier die Motive der einzelnen Parteiwähler gegenüberstellen, dann fragt sich der Wahlforscher manchmal, leben die im gleichen Land, auf dem gleichen Kontinent oder wenigstens auf dem gleichen Planeten? Denn so unterschiedlich werden diese Dinge gesehen. Man versucht mit dieser Polarisierung Wählerstimmen zu gewinnen. Ich kann mobilisieren durch Polarisierung, im Wahlkampf ist das legitim. Generell für die österreichische Politik und Gesellschaft ist es natürlich mit traurigen Folgen.
1: Herr Vilsmeier, schauen wir zum Schluss noch auf die kommenden Wochen. Haben Sie das Gefühl, dass die neue Bundesregierung, der neue Bundeskanzler überhaupt die Chance haben, jetzt für politische Stabilität tatsächlich zu sorgen? Oder geht es unweigerlich schnell hin zu einer Neuwahl in Österreich? Was ist Ihr Eindruck?
0: Wir haben einen kuriosen Stabilitätsfaktor derzeit für den Versuch eines Wiederzusammenfindens von ÖVP und Grünen als Koalitionspartner. Dieser Stabilitätsfaktor ist, dass alle anderen denkbaren Varianten noch instabiler wären. Also beispielsweise, dass die Grünen einen Takt schließen mit der sehr weit rechts stehenden FPÖ, würde sie an den Rand einer Spaltung führen. Und Neuwahlen wären, vor allem für die ÖVP, aber auch für andere Parteien, ein unkalkulierbares Risiko, wie beim Pokerspiel All-in zu gehen, aber vorher sich die eigenen Karten nicht mal ansehen zu können. Und das hält zusammen. Dieser Faktor kann allerdings durchaus noch länger Bestehen. Was den neuen Bundeskanzler betrifft, hat er kurzfristig eine unlösbare Aufgabe, denn die Mehrheit, das sind die Nicht-ÖVP-Wähler in Österreich, sieht ihn als reinen Platzhalter für Sebastian Kurz und tituliert ihn dementsprechend unfreundlich als Marionette oder gar als Hampelmann. Die ÖVP-Wähler oder zumindest ein Teil davon sehen ihn aber auch als Platzhalter, obwohl sie es weniger negativ meinen, hilft ihm das nicht bei einem eigenständigen Profil. Mittelfristig wird die Frage sein, ob der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg auch für die Stabilität in der Koalition mit den Grünen ein bisschen mehr sich von Sebastian Kurz abgrenzt. Bisher hat er aber den Schulterschluss betont. und Das ist aus Sicht der Grünen als Koalitionspartner natürlich eine wenig vertrauensbildende Maßnahme
1: sagt Peter Filzmeier, Professor für Demokratiestudien und Politikforschung an der Donau Universität Krems. Österreich, also tanzt den Tango Corrupti. Daran gibt es wohl keinen Zweifel und das nicht erst seit ein paar Tagen. Aber es scheint, als werde es zunehmend schwerer für die Tänzer, diese Sohle noch sicher aufs Parkett zu legen. Denn da regt sich Widerstand in der Justiz, Widerstand in der Politik und auch Widerstand in der Gesellschaft. Ob die politische Kultur in Österreich unbeschadet aus dieser Krise kommt, das bleibt allerdings fraglich. Sie können diese und andere Folgen von hr-info-Politik online nochmal nachhören auf hr info -radio in der ARD Audiothek oder auf Spotify, da finden Sie zum Beispiel auch die Sendung Wasser ist für alle da, ein Podcast über die Zukunft der Wasserversorgung in Hessen. Hören Sie doch mal rein, würde uns freuen. Ich bin Sebastian Schreiber.